0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Alexis Ola i oczywiście jest ze mną
1: kasztan. Dzień dobry, nazywam się Kinga Pietrusiak i w dzisiejszym odcinku będziemy przeprowadzać konkurs na najgorszego ex o, Kasztan, widzę, już się tutaj wczułam
0: w rolę po prostu prowadzącej, czyli ty prowadzisz ten konkurs, rozumiem, to ja jestem uczestnikiem, czy, a ty uczestniczysz w tym konkursie, czy ja mogę wygrać, a raczej przegrać walkowerem? Właśnie musimy porozmawiać, czy to będzie w ogóle wygrana, czy przegrana.
1: Ja myślę, że to już wygrałyśmy. Obie. Tak. Nie no, a tak serio to e, chciałybyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak sprawić, żeby wasza trauma życiowa stała się czymś pozytywnym i jak... Z Obrócić Waszą traumę życiową w żart i mieć do tego dystans. O tym właśnie jest dzisiejszy odcinek.
0: To jest w ogóle coś, co ja zawdzięczam. Oli Cedro, możecie ją kojarzyć z Instagrama, na pewno widzieliście gdzieś jej buźkę, bo przez ostatnie miesiące jest bardzo viralowa i tak się stało już jakiś dłuższy czas temu, że z moją przyjaciółką. E, Ola ma trądzik i dużo o tym trądziku nagrywa i właśnie ona zainspirowała mnie do tego, e, mówiąc mi kiedyś takie bardzo mądre słowa, że właśnie taki, z takiego swojego największego nieszczęścia, z takiej swojej największej traumy zrobiła... Coś pozytywnego. Obróciła to w żart, w dystans i, i odniosła na tym sukces. Więc jeżeli zastanawiacie się, czemu ostatnio Alexis Ola w social mediach tyle mówi o swoich ex i zdradach, jest to właśnie
1: wina Oli Cedro. Także Ola, dzięki. Jest to tylko i wyłącznie biznes. Powiedzmy sobie szczerze. Alexis Ola chce właśnie na swojej dramie zbić biznes, a ja jako każdy. Shout out to my
0: ex. Dzięki niemu robię hajs.
1: A propos, to może przejdźmy do licznika. Ale
0: smooth, ale smooth. Ej, ja dzisiaj nie policzyłam. Czekajcie, czekajcie, musimy policzyć. I ja, słuchajcie, nadal trzymam moją dobrą pasę i mam nadzieję, że nic z tego nie zmieni, bo ta liczba już zaczyna wyglądać imponująco. Uwaga, mój licznik dni bez kontaktu z ex szeroko pojętego, słowo klucz, wynosi
1: 63 dni, a twój kasztan 48. Bullshit. Godzin! <głos> Slay. Badum! Mój licznik wynosi 48 godzin bez kontaktu z ex. No weź dzisiaj
0: opowiedz dlaczego, no. Weź chociaż raz powiedz dlaczego.
1: Jest właśnie słowo-klucz y, szeroko pojęty kontakt. Wiąże się z tym historia, ponieważ po publikacji naszego drugiego odcinka dostaję telefon z nieznanego numeru i odzwaniam A tam, surprise, surprise, mój crazy ex. Miał pewne obiekcje właśnie co do prowadzenia mojego licznika w podcaście, ale ja bardzo dziękuję za konstruktywną krytykę. Także wydaje mi się, że była to forma gratulacji. Ja to uznaję za komplement. Dziękuję i pozdrawiam. We stand
0: supportive ex-boyfriends. Również pozdrawiam.
1: Kinga, a zostałaś kiedyś zdradzona? Tak, ale dowiedziałam się o tej zdradzie po prawie roku. No. A ty? Zostałeś zdradzona? Pytasz dzika, czy sram się. Ola, może lepiej, może powinnam zadać lepsze pytanie. Ile razy zostałeś zdradzona?
0: Słuchaj, ja jestem dobra z matematyki, ale jeszcze nie ma takiego mądrego, co by się doliczył tej ilości. No ja, słuchajcie, ogólnie wśród moich znajomych... X
1: dąży do nieskończoności. Tak, tak, tak. To,
0: to totalnie o to chodzi. Ja ogólnie, słuchajcie, wśród moich znajomych słynę z tego, że mam Taki dość osobliwy gust co do mężczyzn, bo zawsze wybieram tych najgorszych, jacy istnieją na tym świecie. Najbardziej toksycznych, najbardziej kłamliwych, najbardziej zdradliwych. Plus jeden. To jest, wiecie, coś typu Bro, it's not a joke anymore, bo doszło już po prostu do tego, że na 22 urodziny dostałam tor z napisem 22 lata złego gustu w mężczyznach. Także tak zostałam zdradzona wiele razy, wręcz sama nazwałabym siebie ekspertem od tego tematu. Ale mówię o tym z dumą, bo wiecie. Też Z tą zdradą to jest tak, że pamiętam, że podczas jednej z moich ostatnich konfrontacji z jednym z moich ex, który właśnie mnie zdradzał wielokrotnie, rozmawialiśmy sobie właśnie na temat naszego wieloletniego związku i robiliśmy sobie taki rachunek sumienia zaczęliśmy sobie opowiadać, co tam się podczas tego naszego związku działo. Okazało się, że o wielu rzeczach nie wiem. Na przykład właśnie wtedy dowiedziałam się, że zostałam zdradzona też w trójkącie i to nie raz. No ale właśnie też pokłóciliśmy się o to, co uznaje się za zdradę, bo myślę, że to zależy od tego, jakie granice w związku sobie po prostu ustalisz z drugą osobą. Tutaj przypominam Wam nasz ostatni odcinek o trójkącie w Meksyku, gdzie mieliśmy idealny przykład tego, że dla jednej z części osób w związku było to ok, dla drugiej nie ok. Także myślę, że. To jest taki błąd, który ja popełniłam w komunikacji na początku tego związku, bo okazało się, że no po prostu ja i mój ex na różne rzeczy patrzyliśmy w kontekście zdrady. No na przykład dla mnie całowanie się z inną laską było
1: zdradą, dla niego nie. Ach ci mężczyźni, ale też uważam, że jest to dobry moment, żeby wspomnieć o tym do wszystkich osób, które kiedykolwiek zostały zdradzone, szczególnie do dziewczyn, ale i nie tylko bo uważam, że zdrada jednak nie powinna być uznawana, jeśli zostałeś zdradzony. Nie powinieneś czuć jakiegoś wstydu z tym związanego, że o mój Boże, jestem najgorszy na świecie, zostałem zdradzony. Raczej uważam, że trzeba zmienić perspektywę myślenia i zacząć się zastanawiać, jak bardzo ta osoba musi mi zazdrościć albo mieć kompleksy związane z tym, że będąc w związku, będąc tak blisko drugiej osoby, musi ją zdradzić, żeby sprawić jej jakąś przykrość. A
0: dlaczego mówisz, że tutaj zwracasz się bardziej do płci żeńskiej niż męskiej. Co, uważasz, że to kobiety zazwyczaj są zdradzane?
1: Nie, ja tak nie uważam. Ale uważam tak cały świat. (grywka) Pewna sytuacja, o której zaraz wspomnę, zaraz rozwinę ten wątek, skłoniła mnie do tego, żeby właśnie analizować takie biologiczne aspekty związku i biologiczne aspekty przede wszystkim zdrady. Ponieważ znalazłam pełno researchu i badań psychologicznych, które mówią o tym, że jednak mężczyźni częściej zdradzają niż kobiety i jest to ugruntowane i uwarunkowane biologicznie. Ponieważ jak pokazują statystyki 20% mężczyzn zdradza będąc w małżeństwie, a jedynie 13% kobiet zdradza mężczyzn również będąc w małżeństwie. Oczywiście te statystyki uważam, że że tak naprawdę nie pokazują wielkiej różnicy, ale badanie przeprowadzone w 2012 roku, które w ogóle jest hitem, pamiętam jak pierwszy raz opowiadałam to Oli, odmieniło to Oli życie, jak i moje.
0: Szczena mi opadła i praktycznie teraz codziennie mi się to
1: przypomina. Opowiedz to Kinga. Badanie zostało przeprowadzone w 2012 roku przez profesora Sheila. Zainteresowanych proszę się zwracać na Instagramie, w DMach. Chętnie się podzielę szczegółami z tego badania. Próbuję to opowiedzieć e, jak najprościej. Też nie, jest, nie znam wszystkich szczegółów. Biologiem nie jestem. Od razu podkreślam, żeby później nie było, że, że coś przekręciłam. Mogę coś przekręcić? Od razu się przyznaję, że biologia... Tak, wybaczcie,
0: Kinze, wczoraj prawie oblała sprawdzian z biolki.
1: (głosy) (głosy) biologiem nie jestem. Ale to to badanie właśnie pokazało, że jest taki hormon, który się nazywa oksytocyna. Oksytocyna to jest hormon, który wytwarza się przede wszystkim podczas porodu i jest to hormon, który nawiązuje bardzo bliską relację między dzieckiem a matką podczas porodu. Oksytocyna również jest tak zwanym hormonem bliskości i hormonem zdrady. U mężczyzn oksytocyna Oksytocyna jest obecna, ale surprise, surprise, nie w takiej ilości jak u kobiet, ponieważ u mężczyzn bardziej działa hormon zwany wazopresyną. I teraz jak działają te dwa hormony? Otóż oksytocyna działa bardziej u kobiet i u kobiet oksytocyna działa w ten sposób, że kobiety, jak są w bliskiej relacji z mężczyzną podczas każdego stosunku płciowego albo przytulania bądź całowania, ten hormon rośnie. I osiąga swój szczyt, podczas gdy kobieta osiąga swój szczyt. Natomiast wazopresyna działa w ten sposób, że na początku relacji mężczyźni mają bardzo wysoki poziom tej wazopresyny. Kobiety na początku mają bardzo niski poziom oksytocyny, tam przypomnienia. I wazopresyna działa w ten sposób, im bardziej mężczyznom udaje się zdobywać kobietę, zapraszać ją na randki, całować, przytulać i nie tylko, tym ten hormon maleje. A podczas stosunku płciowego ten hormon jest na bardzo niskim poziomie. Więc te dwa hormony, oksytocyna i wazopresyna się mijają. Podczas gdy u kobiety on cały czas rośnie im jest więcej kontaktu, to u mężczyzn wazopresyna opada. Ten wiecie, taki jakby
0: punkt przecięcia, że kobietom ta oksytocyna rośnie, facetom ta wazopresyna maleje i teraz złoty jakby środek To jest całe clue, gdzie on jest, jak go odnaleźć, czyli jak jako kobieta dostarczać sobie tą bliskość od mężczyzny, tak żeby go nie odstraszyć, żeby jakby zapewniać sobie to uczucie bliskości, ale facetowi ten dystans, który mu buduje, to wazopresynę. Rozumiecie? Dlatego relacje damsko-męskie są takie trudne.
1: To wszystko ma biologiczne wytłumaczenie. To też wyjaśnia, dlaczego jest taka zasada w religiach, że dopiero stosunek płciowy może być uprawiany po zawarciu związku małżeńskiego. Otóż właśnie dlatego, żeby ci facet za szybko nie spieprzył. Właśnie i gdyby w taki sposób wykładali wiedzę w kościele, chodziłabym częściej. W ogóle to chodziłabym.
0: Ja jako ekskatoliczka też zawsze y, nie zgadzałam się z tą małżeńską tutaj zasadą kościelną, ponieważ ja osobiście uważam, że ta sfera taka y, seksualna jest bardzo ważna w relacjach i uważam, że przed zawarciem związku małżeńskiego warto jest się poznać, znać na tej płaszczyźnie, tak samo jak zamieszkać razem. Nie jest to wiadomo najważniejsze, ale jest bardzo ważne w związku i myślę, że ma swój bardzo duży udział w powodzeniu dalszym relacji. I właśnie zawsze nie rozumiałam, dlaczego Kościół tak bardzo na przykład chce, aby takie sprawy były dopiero załatwiane po małżeństwie. No a teraz widzicie, już i ja, i wy wszyscy wszystko Wiemy. No ale tak jak wspomniałaś wcześniej, że to jest udowodnione naukowo, że tutaj mężczyźni częściej zdradzają. Wytłumaczyłaś nam tutaj kasztanku pięknie, jak to się odbywa. A ja chciałam powiedzieć z takiego bardziej praktycznego punktu widzenia. Mój crazy ex... No, Znaczy wiecie, jeden z... Nie, nie ten, o którym jest licznik, ale ten, o którym było ich kilka. Tak, ale ten, o którym jest najwięcej historii na moim TikToku, to on mi kiedyś powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, która na początku bardzo mnie zbulwersowała. I tym sposobem przechodzimy do konkursu. Bowiem dzisiejszy konkurs na najgorszego ex będzie właśnie polegał na tym, że będziemy Wam opowiadać różne ekscesy z naszymi ex i zobaczymy, który będzie gorszy. Więc kandydat numer jeden muito crazy ex byliśmy razem, słuchajcie, na wakacjach. Jest pierwsza kolacja, w ogóle znaliśmy się stosunkowo niedługo. Zadał mi takie pytanie, jak widzę siebie za 5 lat? No to było tam za 5 czy za 10 lat, już nieważne. I ja mu mówię, że no to już będę po studiach, więc albo będę robić kolejne studia, albo nie, że chciałabym mieć jakiś pokaźnych rozmiarów, apartament, jakiś penthouse, jakiś loft w Warszawie, może właśnie że jakieś dziecko, trzy psy i w ogóle, bo no ja mam takie też podejście do dzieci, że no na chwilę obecną nie chcę mieć dzieci. Że wolę psy. Tak, że na chwilę Obecnie nie chcę dzieci, bo, bo nie mam takiego partnera, z którym bym chciała mieć dzieci. Ale jak się pojawi taki partner, to zachcę tych dzieci. Jakby wiem. Po prostu na obecny moment nie chcę tych dzieci. No i, no i właśnie tak mu opowiadam, opowiadam i pytam. A ty? No i on w sumie mi opowiada, że jego plany na życie wyglądają bardzo podobnie, podobnie siebie widzi za te 5 czy 10 lat i to chyba był taki punkt um, zwrotny w moim podejściu do niego, że zaczęłam go wtedy traktować naprawdę na serio i zauważyłam, wow, maybe he's the one i cały czar pryska po 3 sekundach, kiedy kontynuuje swoją wypowiedź mówiąc, że no, on to by chciał mieć tą żonę i te dzieci, ale chciałby mieć taką dupkę na boku, żeby tak raz w tygodniu jeździć sobie do takiego taktycznego lodzika. A ja takie
1: say what? Przedsiębiorczy.
0: Say what? Ale big brain w ogóle. No i pytam go, że w ogóle jak on tak może mówić? jeździć z dziewczyną na wakacje na koniec świata i jeszcze mówi takie rzeczy, a przypominam wam, że my się dopiero poznawaliśmy tak naprawdę. No i słuchajcie, on mi mówi, że to dlatego, że właśnie mężczyźni jak zdradzają, to robią to tylko i wyłącznie z takiego zwykłego popędu seksualnego, instynktu zwierzęcego i to jest taka zdrada fizyczna, która no nic nie znaczy, bo tam nie ma żadnych emocji. A kobieta, jeżeli już zdradza, to zdradza emocjonalnie. To znaczy, że naprawdę nie kocha. I wtedy taką zdradą kobiety właśnie trzeba się przejąć, a ja wiecie, jak facet, tu pójdzie, tam pójdzie, tu skok w bok, tam skok w bok, to w ogóle jakby nie trzeba tego brać na poważnie. I ja się wtedy strasznie zdenerwowałam, ale teraz, ostatnio przypomniało mi się o tej historii właśnie, kiedy Kinga mnie uraczyła swoją wiedzą o badaniach o wazoprysynie. No i teraz myślę, że to faktycznie ma sens. No i też wracamy do punktu wyjścia, czyli do naszej definicji zdrady. No bo Skoro ma, już wiemy tutaj, że te pobudki zdrady statystycznie są inne u kobiet i u mężczyzn, pytanie jest, czy powinniśmy to tolerować, czy nie powinniśmy tolerować, jeżeli tak, to którą zdradę? I która zdrada
1: jest zdradą, czy która jest zdrada boli bardziej? Mimo wszystko ja uważam, że zdrada psychiczna boli bardziej, to znaczy jak ktoś Oczywiście nie, że tak. nie potrafi przestać myśleć o danej osobie i... Mimo tego, że nie jesteście rok razem, to pewnego dnia dostajesz telefon z nieznanego numeru, a tam twój były dzwoni. Myślę, że taka zdrada jest gorsza niż tylko spełnienie jakiejś potrzeby fizycznej, bo bo jednak potrzebę fizyczną można... Nawet samemu załatwić. Właśnie, można samemu załatwić albo z z każdym innym załatwić, ale jednak rozmowa... Zwierzanie się z y, jakichś tam intymnych spraw, problemów jednak jest przeznaczone dla tych najbliższych osób i jeśli nie potrafisz tego zrobić ze swoją najbliższą teoretycznie ci osobą, swoim e, twoim partnerem bądź partnerką i musisz wtedy zdradzać, Uważam, że to jest zdecydowanie gorsze niż taka zdrada, a tu se puknę na boku. Właśnie dlaczego, skąd wziął się u mnie taki pomysł, że zacznę się zastanawiać, jak biologicznie wyjaśnić zdradę i dlaczego się dowiedziałam po roku. A więc tutaj jest mój kandydat z anegdotą do pierwszej rundy konkursu na najgorszego ex. Na święta jako bardzo kulturalna osoba. Chciałam złożyć życzenia mojemu. To się zawsze zaczyna od życzeń, zawsze. (gry) Ale wiecie co, Ola mi wtedy kibicowała, powiedziała tak, zrób to, zrób to. I sama Bo co też zrobiłam, to też napisałam
0: życzenia do swojego ex, więc potrzebowałam emotional support i tak samo głupi przyjaciółki, wyobraźcie sobie, że siedzimy sobie po Wigilii we dwie, nabombione winem mamy Kingi, taki, takie w, dwie w maskach klaunów i jedna mówi do drugiej napisz do ex, Ni, nic się nie stanie, a druga, no dobra, to ja też napiszę. To
1: byłyśmy my w te święta. Ja pamiętam jak rozmawiałam wtedy z Olą i ja mówię, no dobra, w sumie są dwa wyjścia, albo mnie oleje i nie będziemy pisać, albo po prostu życzymy sobie wesołych świąt i tyle. A Ola mówi, no ale jest jeszcze trzecia opcja. Będziecie ze sobą pisać nie będziecie potrafili znowu skrócić tego kontaktu. I tak się właśnie stało. Surprise, surprise. Pewnego, yy, pewnego wieczoru dostaję telefon, nie od mojego crazy ex, ale od wtedy myślałam... Jego crazy ex! <laughs> właśnie. Dokładnie tak. Dostaję wtedy ten telefon, czy czy może ze mną porozmawiać, a ja w sumie jakby powiem szczerze, że nie byłam zdziwiona, już się po tej wiadomości domyśliłam, o co może chodzić, no i rozmawiamy. I wtedy powiedziałam takie zdanie, że no ale wiesz, że jak ja zniknę z jego życia, to pojawi się inna, z którą też cię tak będzie zdradzał. A ona wtedy powiedziała... No wiem! Ta konwersacja dała mi bardzo do myślenia, jeśli chodzi o samą istotę zdrady. Że dlaczego przyjął się taki stereotyp, że jak już raz facet zdradzi, to będzie zdradzał zawsze.
0: Powiedziałam, bo tak jest, No że przyjął się ten stereotyp, bo to nie jest stereotyp, to jest prawda. Once a cheater and a liar, always a cheater and a liar. Ja to będę powtarzać do usranej śmierci.
1: Tak jest. No to dzięki, że mnie skłodziła i że będę go napisał. Ej! Ale przynajmniej mam anegdotę, tak? Za, za to Ci jestem wdzięczna. No ale wracając. To mi też dało mm, kolejne moje pole do popisu wykorzystania mojej biologicznej wiedzy i zdolności researchu. Dlaczego właśnie tak jest? Że jak raz Cię chłop zdradzi, to już będzie zdradzał zawsze. A no właśnie. Wracając do wazopresyny. Chyba mojego ulubionego hormonu, którego nawet nie mam. Wydaje mi się, że nie mam w sumie. Nieważne. E, wracając do wezopresyny, to. Ej, ej, ja myślałam, że to będzie smutny odcinek, bo jednak trauma miał, miał, miała, to jednak. No, to jest zdecydowanie mój ulubiony odcinek. No dlaczego ja chciałam czekać? Wrócić do
0: tej wezopresyny. E,
1: dlaczego jak raz zdradzi, to zawsze już zdradzi? A no właśnie. E, ten hormon. Działa w ten sposób, że oprócz wydzielania się wazopresyny, wydziela również dopaminę, a zdrada wydziela również adrenalinę. Są to hormony w większej bądź mniejszej ilości uzależniające, więc jak facet jest ze swoją dziewczyną i ją zdradzi, to nagle wazopresyna jego znowu rośnie. Czyli z poziomu zero nagle idzie na... E, poziom... No,
0: no, przyjmijmy skalę 0-100. No, no, i 100%. Z,
1: z poziomu 0 wazopresyna rośnie na poziom 100. No i nagle po stosunku, udanym stosunku, ta wazopresyna opada i znowu jest na poziomie 0. I to jest właśnie moment, kiedy facet mówi, co ja zrobiłem. I to jest wtedy ten moment, że wraca do byłej albo do obecnej i mówi, o nie, co ja zrobiłem, miał, miał, miał. Czyli po prostu ten poziom hormonu mu tak szaleje, bo jest góra, dół, góra,
0: dół, że on nie wie, co robić, dlatego on tak zmienia zdanie, mówi jedno, robi drugie.
1: Tak, i oprócz wazopresyny wydziela się również dopamina, która jest hormonem szczęścia i dopamina sprawia, że ta zdrada daje mu przyjemność, satysfakcję, jest szczęśliwy, albo wracanie do byłej. Działa w tak, taki sam sposób. Adrenalina tylko podtrzymuje działanie tej dopaminy i mówi, tak jest stary, robisz dobrze, tak trzymaj, zdradzaj więcej. No i właśnie, po pierwszej zdradzie facet już wraca do tej swojej byłej, obecnej, przyszłej, niedoszłej dziewczyny i nagle po pewnym czasie znowu czuje potrzebę, żeby te hormony poszły do góry. Nie można oczywiście kontrolować tych hormonów, I wtedy właśnie otwierają się drzwi na kolejną zdradę. Znowu kolejna zdrada, ten hormon skacze do góry i jest to uczucie uzależniające. Więc jak już raz cię zdradzi, to będzie zdradzał, ponieważ wazopresyna. Tak, to jest odpowiedź
0: na to pytanie. I to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego oni zawsze
1: wracają. Dlaczego zawsze wracają? To jest niesamowite. Ok, czyli dowiedziałaś się o zdradzie, bo... Ty, Piara, do Ciebie zadzwoniła. Tak, ponieważ historia powtórzyła się po raz trzeci w ten sam sposób, więc z z jednego kwiatka na drugi, z drugiego na pierwszy, z pierwszego na drugi i znowu tak. Też wracając do do początku naszego odcinka, że wiadomo, zdrada jest bardzo bolesnym uczuciem, bardzo bolesnym doznaniem, złamane serce, o którym też mam bardzo ciekawą biologiczną anegdotę. No i właśnie, chyba każdy z nas zna te myśli że jestem najgorszy na świecie, że dlaczego akurat ja, dlaczego to mi się przydarzyło, oni są razem, ja jestem sama i tak dalej. Ale później uświadomiłam sobie, miałam takie myśli, że jednak są razem, dlatego bo ja nie byłam chętna i ja przerwałam to błędne koło. Także do tych wszystkich, którzy kiedykolwiek byli zdradzeni albo przechodzą właśnie przez złamane serce, po prostu zacznijcie od tego, żeby zmienić mindset. Nie doszukujcie się problemów w sobie, tylko problemów w drugiej osobie, bo problem drugiej osoby nie może być Waszym problemem, nawet jak jesteście razem. Amen. A mówiłaś coś
0: o jeszcze jednej ciekawostce biologicznej o złamanym sercu?
1: Ponieważ mój research poszerzyłam również o poszukiwanie odpowiedzi na to, jak biologicznie można wytłumaczyć złamane serce. I co się okazało? Że złamane serce nazywany jest chorobą w ogóle złamanego serca, nad którym japońscy naukowcy już szukają leku. Nazywa się to takotsubo. I takotsubo polega na tym, że w ogóle to jest hit, to jest hit. Złamane serce naprawdę zmienia kształt Twojej lewej komory serca, ponieważ nadmierny stres... I nadmierne zamartwianie się powoduje, że znacie to uczucie, jak Was brzuch boli, jak się stresujecie, zaczynacie się pocić. To właśnie... Taki ścisk w żołądku, Oh my god, już nigdy więcej nie chcę czuć tego uczucia. Tak, to jest właśnie stres emocjonalny i sprawia on, że Wasze serce musi coraz więcej pompować tej krwi. To zjawisko w ogóle poszerza Waszą komorę serca przez to, że musi cały czas pompować, przez to, że się stresujecie i to jest właśnie efekt złamanego serca. To jest właśnie choroba złamanego serca i do tych wszystkich, którzy mają teraz złamane serce, Nie przejmujcie się tą swoją lewą, powiększoną komorą serca, ponieważ ona wraca do normalnego kształtu. Jednak taki nadmierny stres, nie tylko spowodowany złamanym sercem, ale też różnymi, przede wszystkim stratą bliskiej osoby, może sprawić początki depresji, co jest już poważniejszym problemem. Ale japońscy naukowcy szukają właśnie odpowiedzi na to, jak wyleczyć to złamane serce. Szukają właśnie leku my tu gadu-gadu, a trzeba było się uczyć biologii, lecieć do Japonii i znaleźć lek na złamane serce, a nie za kolejnymi crazy eggs się uganiać.
0: Ja bym znalazła lek na utrzymanie poziomu wazoprasyny u facetów. Ale właśnie
1: też szukałam, jak można kontrolować te hormony i okazało się, że po prostu musicie kupować swojemu... chciałam powiedzieć crazy eggs, ale jemu to lepiej nic nie kupować. (suszy) (suszy) Swojemu chłopakowi albo bądź dziewczynie, musicie kupować perfumy właśnie z oksytocyną albo w ogóle hormonus w spreju oksytocyny i przed każdym wyjściem go bądź ją psikać. Ola, może ty teraz opowiesz o tym, jak się dowiedziałaś o swojej zdradzie. Ale o której?
0: Jeżeli zapytacie mnie tak cirka ile było tych zdrad, słuchajcie, w dziesiątkach. Opowiadałam tą historię już kiedyś na TikToku, że właśnie jeden z moich crazy ex spotykał się z czterema dziewczynami naraz, w tym ze mną, a ze mną mieszkał więc tutaj już proszę bardzo z takiej jednej przygody nawet macie trzy zdrady w jednym. Natomiast rekord to jest mój poprzedni, z którym miałam bardzo długi staż związku i właśnie tak jak wam mówiłam, jedno z naszych ostatnich spotkań to był taki rachunek sumienia, w którym rozmawialiśmy ile osób przewinęło się przez nasze życia podczas naszej relacji, bo wiecie, jak to toksyki związki byliśmy razem tak on and off, więc opowiadaliśmy sobie nie tylko o zdradach, ale o tym, co też się działo w naszym życiu, kiedy nie byliśmy razem, no bo tego wiadomo, nie uznawaliśmy jako zdrady, no nie było to fajne, ale nie uznawaliśmy tego jako zdrady, ja też miałam różne przygody podczas tego, gdy się rozstawaliśmy i zawsze powodem tego rozstania były jego zdrady. Właśnie wtedy liczyliśmy wspólnie, ile tych dziewczyn było i uwaga, Było ich trzydzieści. Dwie w trójkątach. W sensie, wiecie, dwa trójkąty, czyli jakby cztery laski w trójkątach, więc poza trójkątami... Ty dwadzieścia to
1: trójkąty. Się...
0: Jezu, te trójkąty się ze mną ciągną, ale o Jezu, a propos trójkątów, słuchajcie, to historia z tym X, kurde, bo musimy im nadać jakieś fake imiona, bo już się będą
1: tutaj wszystkim mieszać. Możemy dodać do ich przytomków liczebniki Crazy X numer jeden, Crazy X numer dwa. U mnie wyliczenia się kończą na numerze jeden. No to ten
0: X od y, tego loda raz w tygodniu. Jezu. Słuchajcie, to może być jego przydomek. Ten, z którym byłam na wakacjach zaraz po poznaniu się. Wróciliśmy już do Polski. Ja oczywiście pominiałam tego red flaga, jak mi powiedział o, o tych zdradach. Chodziliśmy ogólnie na takie podwójne randki. Ja, Laura, mówiłam w pierwszym podcastie, że będziemy tutaj często ją wspominać. Właśnie on, ten crazy ex i jeszcze jego kumpel, który się okazał, że był we wszystko wtajemniczony i też o wszystkim Wiedział, że więc wcale nie był lepszy niż mój crazy ex. I chodziliśmy sobie na takie podwójne randki, bo no ja i mój ex. I właśnie tak się udało nam spiknąć Laurę z tym
1: jego kumplem. Ja też lubię no chodzić i... na randki z moim ex.
0: No i to ogólnie nie trwało za długo. Były takie sytuacje czasami, że tamtego ziomka nie było, więc byliśmy tylko w trójkę. Ja, mój crazy ex i właśnie moja przyjaciółka Laura. I była kiedyś taka sytuacja, że mieliśmy samolot ale w sensie właściwie dwa samoloty osobno. I ja byłam w domu z moim crazy ex i za chwilę miała przyjść Laura i mój crazy ex miał mnie i Laurę, bo on też dużo podróżował, e, miał mnie i Laurę odwieźć na lotnisko jedno, a potem sam jechać na drugie lotnisko, bo stamtąd miał swój samolot. Laura przyszła do domu do mnie i zamówiliśmy sushi, że sobie zjemy, wszyscy tak dalej No i zaraz przed przyjściem Laury mój ex stwierdził, że weźmie sobie kąpiel. Więc mówię, dobra, idź. No i brałam sobie tą kąpiel przy otwartych drzwiach, co No mi nie przeszkadzało, no bo wiecie, żyjecie z kimś, mieszkacie razem, to, to nie jest coś, wow. No i dzwoni domofon, idzie Laura. I zaczynam przymykać mu drzwi do łazienki, zwłaszcza, że drzwi do łazienki były zaraz przy wejściu. I on pyta, co ty robisz? A ja mówię, no zamykam drzwi, bo Laura już jedzie w window. A on, nie, zostaw otwarte. A ja tak, no dobra, to w ogóle...
1: Może jak nie brzmi. Jak... No, no to nie to... wiem, no
0: ogólnie właśnie teraz już z perspektywy czasu, jakby od razu po zakończeniu tej relacji ja widzę, jak on był toksyczny, że w ogóle on mnie pozbawił jakichkolwiek cech mojego własnego charakteru. Ja po prostu nie byłam asertywna, nie ja nie miałam żadnej osobowości będąc z nim, naprawdę. Nie miałam zdania ani decyzyjności w żadnej rzeczy, gdzie na co dzień jestem bardzo taka zdaniowa i decyzyjna. No, Oj, jakby, tak. Don't Oj tak. Don't judge. No i wchodzi Laura i no wiecie, przyjaźnimy się, więc jesteśmy w stanie bardzo dużo odczytać z swojej umowy też niewerbalnej. No i otwieram te drzwi i Laura już widzi po moim wzroku, że coś jest nie tak. I ja jej tak pokazuję, wiecie, samym wzrokiem na migi, że tu łazienka próbuje jej przekazać, że Crazy X siedzi w wannie przy otwartych drzwiach na własne życzenie. I Laura tak wiecie, na migi odpowiada, że o co chodzi i w ogóle coś tam zaczynamy się trochę śmiać. No i wiecie, chichy, śmichy. I ten eks z wanny. Cześć Laura! A Laura, cześć stary, cześć! No i dalej, wiecie, zdejmuje buty, bo mówię jej, że czeka na nią sushi na stole. Nie przyjdziesz się przywitać? Ja taki, wiecie, side-eye, bombastic side na Laurę, a Laura na mnie. I Laura mówi, nie, nie, głodna jestem, muszę zjeść sushi. No i potem, jak opublikowałam tego TikToka, w którym powiedziałam Wam, że zdradził mnie z trzema innymi w tym samym czasie, kiedy mieszkał ze mną, to właśnie napisano mnie no kilka dziewczyn, ale właśnie jedna z dziewczyn do mnie napisała, dlatego żeby opowiedzieć mi swoją historię, że też się z nim spotykała i to stosunkowo niedawno. No i właśnie... Bardzo dużo schematów zauważyłam, kiedy ona opowiadała mi tą historię. Okazało się, że bardzo podobnie nastraktował, no, w ogóle podobne rzeczy nam mówił. I właśnie wtedy ona mi też wyznała, że on też tak samo przymilał się do jej koleżanki. I tak na początku niby ją próbował zeswatać z jego kolegą, z tym samym, a potem jednak chciał to zamknąć jakby siebie w takim kręgu z tymi dwoma kobietami, bo chciał trójkąta, więc prawie znowu trójkąt. Ja trójkąt. Znów. Może ten trójkąt jest mi po prostu pisany. Może ja, może ja w końcu
1: powinnam przestać ich unikać. Bo one się za mną ciągną. Ja myślę, że trójkąt jest dla ciebie przeznaczony i to tylko kwestia czasu.
0: Tak, ale w ogóle też historia poznania Laury tutaj jest yy, świetnym elementem, który pasuje do dzisiejszego odcinka. Bowiem, słuchajcie, tak zauważyłam, przypomniało mi się o tym, jak Kinga opowiadała, że właśnie gadała z tołu crazy ex, swojego crazy ex i no to nie była za miła rozmowa. Która jednak nie była crazy ex. Tylko crazy X, ale też crazy obecną. Period. No to właśnie przypomniało mi się, że to zazwyczaj tak wygląda, że kiedy facet zdradza, i jest to wiecie, ewidentnie jego wina, bo dobra, jeżeli... Jakby wiecie, jakaś laska wie, że facet jest zajęty i się z nim prześpi świadomie, no to dobra, nie zachowuje się ładnie, ale koniec końców to jest zawsze decyzja faceta, tak? Wszyscy mamy mózgi, mamy możliwość podejmowania decyzji, więc jakby koniec końców moje pytanie brzmi, dlaczego nigdy nie winimy facetów za te wszystkie zdrady? I zobaczcie na Selene i Hailey, co tam się odwala? od Janie Pawla. Tak, to tak chciałam powiedzieć. Co tam się od Janie Pawla w tym Hollywood całym? No zobaczcie, kłóci się laska z drugą typiarą. Ten, Stefan chciałam powiedzieć. Justin Bieber. Nie wiem, <grym> nie <grym> wiem co powiedzieć. A nazwać. Stefan siedzi cicho. <grym> A Stefan Bieber siedzi cicho. I tak jest zawsze. I ja pamiętam, jak mój były właśnie mnie zdradzał gdzieś tam w... Latach niech to ja też nigdy nie miałam mu tego za złe jakby, wiecie, w stosunku do niego była tylko żal i rozpacz, a cały mój problem zawsze był ukierunkowany na te wszystkie laski. No i potem już zmieniłam podejście, bo właśnie uświadomiłam sobie, że to nigdy nie jest wina tych lasek, tylko cała wina leży tak naprawdę po stronie tego faceta. I słuchajcie, tak rozwinęło się w moim życiu kilka pięknych relacji. Jednym z owoców, yy, takich przygód w moim życiu, jest właśnie obecność Laury w moim życiu, bowiem Laurę poznałam też przez to, że spotkałyśmy się z jednym chłopakiem. I tak, tak się poznałyśmy, mówiąc w skrócie. I, I to był
1: początek pięknej przyjaźni. No, tak,
0: no dzięki temu też ja i Kasztan się znamy. I słuchajcie, właśnie jedna z tych czterech lasek tego crazy mojego exa, też się poznałyśmy na żywo i też jest super dziewczyną. Ale no nie zawsze tak jest, bo wiecie, to, to jest myślę, że kwestia podejścia i może to jest ten problem u Seleny i Hailey, bo właśnie Też, no tak jak Wam mówiłam, były nas cztery. No i jakby ja jak się dowiedziałam, że jesteśmy we cztery, no to oczywiście zrobiłam, wiecie, wielki raban, wyrzuciłam go z domu i no cyrk tam po prostu siedział. Sprawiłam też, że inne dziewczyny dowiedziały się również, w jakiej sytuacji się znajdują. No i wszystkie z nim zakończyły kontakt. Poza jedną, która zdecydowała się wejść z nim w poważny związek. W ogóle e, jeszcze
1: ma dziecko, więc... Ale nie oceniam. To jej życie. Niech robi, co chce. Dokładnie. My nie oceniamy,
0: a Diana dodaj, To jest ich życie. Co nas to w ogóle obchodzi? I ona odbyła ze mną rozmowę jeszcze telefoniczną na ten temat, która no była raczej tym, że ja jej po prostu odkryłam karty. Powiedziałam jej, jaka jest prawda, bo no, nie chcę dla żadnej dziewczyny źle. Po prostu no chciałam ją uchronić od tego, chciałam jej powiedzieć jakby jak z mojej strony wyglądały te jego intrygi przez ostatnie miesiące i tak dalej. Ona mnie wysłuchała, w ogóle była taka spokojna, w ogóle jeszcze mnie zaprosiła na kawę, a potem skonsultował się z nią on, on też mi w ogóle zrobił jakąś dramę, ale ja już zblokowałam jego numer. Stworzył, a, on stworzył grupę na Whatsappie, na którym dodał mnie i tą Jedną też z tych lasek, z którą ja się zgadałam. I napisał,
1: tak zdradzałem Nie, nazwał
0: tą konfę na Whatsappie Toxic Exes i chciał do nas zadzwonić na grupową rozmowę.
1: (ścoughs) Czy teraz mogę już wygrać ten konkurs? hurtem już się przyznać, tak, was wszystkie zwracamy.
0: Kurde, naprawdę, nie, no ten to jest, dobra, ten co wiecie mnie zdradził 30 razy, to też jest mocny zawodnik, ale ten, to naprawdę, ja myślę, że on jest w stanie wygrać
1: każdy konkurs. To prawda. Ale też chciałabym rozwinąć wątek, skąd w ogóle się widziało stereotyp, że to dziewczyna jest winna? Ja myślę, ja mam taką teorię, że jednak z perspektywy dziewczyny, dziewczyny zazwyczaj idealizują swoich chłopaków, Też podczas tej rozmowy z byłą obecną slash przyszłą, niedoszłą dziewczyną mojego crazy ex, to właśnie ona powiedziała, że jak to? Nie spodziewałam się, że on za moimi plecami się z tobą spotyka. On jest wspaniały. Pytanie, czy się nie spodziewała, czy nie wiedziała, czy nie chciała wiedzieć? Właśnie, ja uważam, że my po prostu nie chcemy wiedzieć takich rzeczy, ludzie zazwyczaj nie chcą znać prawdziwej prawdy prawdziwej prawdy, bo każdy ma swoją prawdę i uważam też, że ten stereotyp że to dziewczyna jest winna, bierze się z tego że jednak poprze- poprzez idealizowanie tej twojej drugiej połówki, zazwyczaj kobiety idealizują mężczyzn, ponieważ kobiety są bardziej uczuciowe i to też jest udowodnione biologicznie no to właśnie idealizują tego mężczyznę no i przecież on jest wspaniały, on mi tego nie zrobi to jest twoja wina, po co pisałaś po co się z nim spotykałaś, miał, miał, miał i tak dalej.
0: Po co go uwodziłaś? Właśnie. Po co go uwodziłaś? Po co na niego
1: patrzyłaś? Po co w ogóle oddychasz? A ja taki kasztan, jak ja w ogóle mogę komikomik no, komik uwić? Już
0: pamiętacie, co kasztan odwalał na Bali? Kasztan tylko stoi i hopsa kośla z nóżki na nóżkę i drineczki od Australijczyków sami sami się przynoszą. Ja nie muszę nic robić. Czyli
1: lepiej wiedzieć, czy nie wiedzieć o zdradzie? I to pytanie po prostu tak strasznie mnie męczy od tamtego czasu, Też miałam tyle rozkwin i dalej nie odpowiedziałam sobie na to pytanie. Ale czy ty znasz odpowiedź na to pytanie? Ja zawsze
0: wychodziłam z założenia i nadal wychodzę z założenia, że lepiej wiedzieć. Ja wolę najgorszą prawdę i zawsze w ludziach najbardziej cenię szczerość. Wiem, że mówienie czasami niewygodnych rzeczy jest ciężkie po prostu, ale ja naprawdę koniec końców wolę borykać się z dyskomfortem usłyszenia niewygodnej prawdy niż z tym uczuciem właśnie oszukania.
1: No właśnie, ja też No miałam... chyba, że ma hipotekę, <laughs> Ale ty jesteś szybka. Właśnie chciałam do tego nawiązać. I ja też miałam takie samo zdanie jak Ola. Też uważałam, że najgorsza prawda, ale to zawsze prawda, chcę wszystko wiedzieć. Ale jednak dużo lepiej mi się żyło, jak nie wiedziałam, że oni są razem. Po prostu żyłam sobie w takiej utopijnej bańce, ale właśnie takie utopijne bańki mają do tego to, że zawsze pękają. Pytanie powinno brzmieć, kiedy wolę się o tym dowiedzieć, ponieważ zawsze ta bańka pęka.
0: Tak, i prawda, zawsze prędzej czy później wychodzi na jaw. Ale to było mądre. Ja tutaj chciałam postawić kontrę, jak Kinga powiedziała, że lepiej jej się żyło, kiedy nie wiedziała, że jej ex wrócił do swojej ex i jego ex, 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 ex jest No ex, tak? To ja na przykład wolę, kiedy mój ex jest w związku, bo mi nie zatruwa dupy i dzięki temu mam taki
1: dupny licznik. Właśnie, dzięki temu licznik rośnie, Ja to co u mnie. Ale widzisz, u mnie nawet jak jest w związku, to mój licznik się zeruje. <tabij> to jest Sobietni flex, to, to jest. jest flex. On też sobie zadawał to pytanie, dlatego Kinga zbawić. jest gotowa odpowiedzieć
0: na wszystkie wasze pytania, dzwońcie pod 112. Kinga Chociaż już wszystko.
1: nieznanych numerów nie odbieram.
0: To ja mam takie pytanie. Z racji, że ja przeszłam to w o wiele większym ilościowo wymiarze. Ty co prawda raz, było blisko drugiego razu, ale oficjalnie raz. Czego się nauczyłaś? Dlaczego się nie wraca do byłego?
1: Dobre pytanie. Też się zastanawiam. Mogłabyś odpowiedzieć?
0: Aha, że mam większe doświadczenie. no Jako osoba, która wróciła wiele razy do byłego i nigdy więcej by tego już nie zrobiła. Na przykład moje powroty do byłego zawsze wynikały z no byłych ogólnie, z takich rozsterek, że byłam po prostu heartbroken i wydawało mi się, że nic w życiu już mnie nigdy lepszego nie spotka, bo tak to wtedy jest, no to jest normalne, że jeżeli jesteś zakochany, to no oddajesz całego siebie tej drugiej osobie i wydaje ci się, że to jest najlepsze, co ci spotka w życiu i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest jakby koniec końców moja zaleta, że kocham tak mocno, ale z drugiej strony nauczyłam się też, że... Naprawdę, chociaż nie wiadomo, jak bardzo grunt waliłby Ci się pod nogami, istnieje dla Ciebie ktoś lepszy i naprawdę znajdziesz kogoś lepszego. Wiem, że jeżeli masz teraz złamane serce, wydaje Ci się, że już nigdy nie spotkasz tak idealnej osoby, z którą byłoby Ci lepiej, ale uwierz,
1: znajdziesz. Dzięki, Ola.
0: Dlatego właśnie nie wracajcie do błego. Poza tym jest takie powiedzenie, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi i ona często jest błędnie interpretowane, że, bo chodzi o to, że ten nurt rzeki się zmienia i nawet yy,
1: kurde Pocahontas coś o tym śpiewa. Myślałam, że powiesz, że Heraklit z Efezu. filozof, który faktycznie to powiedział, nie, nie, nie. a ty tutaj o Pocahontas. Nie,
0: ale Pocahontas coś śpiewa coś tam. Ten załukiem rzeki świat. ja muszę sprawdzić tekst tej piosenki. Ale właśnie ten uważam, że odpowie... załukiem rzeki świat. Ten załukiem rzeki świat. Utwór Edyta Górna no, no, Z filmu Pocahontas. Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka już jest nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas, tam gdzie bezkresna mgła i odsłonić znany tylko nam z marzenia ten załukiem rzeki świat. Wersję śpiewającą dostaniecie w wersji Spotify Premium, jak już ją zrobimy. <śmiech> Jeszcze jeden odcinek i będziemy mogły ją
1: włączyć. Ale właśnie. Wydaje mi się, że też ten odcinek pokazał, dlaczego nie warto wracać do byłego z biologicznego aspektu, ponieważ wazopresyna jest odpowiedzią na Wasze wszystkie pytania związkowe, przynajmniej na moje. Po prostu nie wracajcie do byłego, ponieważ wazopresyna.
0: Także ja Wam życzę i myślę, że kasztan też się dołącza do życzeń dużo siły, ponieważ Doskonale wiemy, że zrywanie z osobą, którą kochacie, nie należy do najprostszych zadań, a wręcz często mamy wrażenie, że jest to najcięższe, co robimy kiedykolwiek w życiu. Ale coś, co mnie nauczyło moje barwne doświadczenie z ponad 30 zdradami, to to, że możesz kogoś bardzo kochać. Nadal. Ja nadal jestem w stanie powiedzieć, że kocham to, co kochałam kiedyś, ale kocham to inaczej. I tak samo bardzo, jak potrafię kochać, Tak samo bardzo, albo jeszcze bardziej, nie chcę już z tą osobą być. I te dwie rzeczy, wbrew pozorom, wcale się nie wykluczają. Jakieś słowo na koniec, bo tak zwolniłyśmy tempo, zaczęło się robić bardziej nostalgicznie i tak refleksyjnie.
1: Tak, to mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Gdybyś mogła teraz powiedzieć, wiesz, któremu temu crazy ex, to co byś mu powiedziała? Ale któremu? Temu, prawdziwemu crazy ex, numer 1. Co bym mu powiedziała? Że bardzo się
0: cieszę, że mamy taką historię, bo czuję, że ilość doświadczeń i emocji, jaką mi zafundował w moim życiu, tych traumatycznych.
1: Żeby nie pomylić z tymi pozytywnymi.
0: <grych> tak, tak, nie, nie, nie mylmy tego. To to właśnie ukształtowało mnie na takiego człowieka, jakim jestem teraz, bo naprawdę. Uważam się za dobrą osobę, że dobrze postępuję, jestem teraz bardzo dumna z tego, jakie relacje z ludźmi buduję i ogólnie i, i, jak samodzielna i obyta jestem w życiu i to wiem, że dzięki tym tromomom i temu wszystkiemu, co złe, no, także... Dzięki. I właśnie, wiesz co, ja też jestem na trochę innym etapie niż był u Ciebie to jest świeże właśnie, wiesz, tutaj ten licznik Ci się zeruje i tak dalej. U mnie ten licznik może i by wynosił kilkaset dni, gdyby nie, wiesz, jakieś głupie życzenia urodzinowe czy świąteczne. No właśnie. Mm, no ale szeroko pojęty kontakt to szeroko pojęty kontakt, więc tutaj licznik liczy dni i Zaraz Wielkanoc, jak nagrywamy ten
1: podcast, więc też będzie test. Co tam Wielkanoc. Kasztan ma urodziny. Nie wiem, czy ja mam teraz odpowiedzieć na to pytanie. Taka cisza została. A chcesz? W sumie tak. Go for it. Jakby, jeśli mogłabym mu coś powiedzieć, chociaż jednak skrycie mam nadzieję, że że nie będzie słuchał, no to powiedziałabym mu, że żeby pamiętał o tym, że nienawiść mija, ale dobre wspomnienia zostają. Jest
0: taka książka, którą kiedyś czytałam, będąc na Madagaskarze. Niestety nie pamiętam tytułu, ale to były takie lekcje. I była taka lekcja, numer 32, zatytułowana Nienawiść rani nas wszystkich. I myślę, że z tą myślą dzisiaj zostawimy naszych słuchaczy. Co ty na to? Tak.
1: Właśnie. Jeśli e, cokolwiek macie wynieść z tego odcinka, to wazopresyna miał, 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 oksytocyna, ale najważniejsze, nie odbierajcie nieznanych numerów.
0: Dziękuję, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I koniecznie zostawcie ocenę. Koniecznie zostawcie ocenę podcastu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na Spotify'u i innych platformach streamingowych, a na YouTubie prosimy Was o łapkę w górę i komentarz. tak nie na wasz czekamy wasz na feedback. feedback. No i co no? Elo, słyszymy się za niedługo. I w ogóle słuchajcie na Spotify'u, jeżeli nas tu jeszcze słuchacie, jest taka opcja, że można głosować. Są takie ankietki więc proszę zagłosujcie, który, której eks wygrał, Kingi czy moich dwóch połączonych w dzisiejszych historiach, bo to był konkurs. Ja
1: zagłosuję na twojego. No
0: ja też chyba na mojego, ale świat zdecyduje. Bye. Także głosujcie, pa!